0: O ano é 2016. O ano é 2016. O Grêmio acabava de ser eliminado da Copa Libertadores da América, sendo derrotado em duas partidas pelo Rosário Central, Clube Rosário Central da Argentina, da cidade de Rosário. Naquela ocasião, o técnico Roger Machado, um também ídolo gremista dos anos 90, jogou no decorrer dos anos 90 em várias posições dentro da equipe do Grêmio, jogou de lateral esquerdo, zagueiro, volante, um cara extremamente raçudo, um exemplo de atleta de torcedor de gremista nato, tão querido por todos, acabou pedindo demissão naquela ocasião, após a eliminação para o Rosário Central, na Libertadores da América, Muitos glimistas ficaram chateados, inclusive eu, a grande maioria, apesar de todos não concordarem com algumas ideias técnicas do Roger. Todos gostavam muito da figura do Roger como jogador, como ídolo. Naquela ocasião, naquela semana, após a saída do Roger, o presidente Romildo Bolzan anunciou a contratação do novo técnico, era nada mais nada menos do que Renato Portaluppi, o Renatão da Massa, Renatão Gaúcho da Galera, ele já havia tido duas passagens como técnico pelo Grêmio, sem títulos, nas duas ocasiões ele não ganhou títulos, na primeira passagem ele salvou o Grêmio da Série B e levou o Grêmio a Libertadores e ficou por aí, na segunda passagem ele pega o Grêmio aos Frangalhos e leva o Grêmio a Libertadores de novo. Via G4 do Brasileirão. Também numa situação de recuperação. Onde saiu do meio da tabela para o G4. Ao ser anunciado naquela semana de 2016. Muitos não gostaram. Muitos não gostaram. Um deles o meu amigo Felipe Machado. Felipe Machado. Gamistão que nem eu. Parceiro. Colega de trabalho na ocasião. Ficou muito chato. Muito indignado. Muito estressado. Muito... Contrariado com aquela decisão do Romildo De trazer o Renato novamente para o Grêmio Ele não gostava da situação do, do Renato como técnico Nas ocasiões em que passou pelo Grêmio Porém, naquela ocasião Eu falei para ele que Eu disse a seguinte frase para ele Eu disse assim, ó Cara Agora nós vamos ganhar título As ideias do Roger eram boas Mas faltava um técnico cascudo Que chegasse Batesse a porta do vestiário, botasse a ordem na casa, botasse as situações extra-campo embaixo do braço, sumisse a bronca. E esse cara era o Renato, pois nas duas ocasiões onde ele treinou o Grêmio, ele teve esse perfil de comprar as brigas, resolver as questões. Muito mais como administ administrador de grupo do que como técnico em si. Por isso, do meu ponto de vista, eu falei pra ele essa frase. Agora nós vamos ser campeão. Agora nós vamos levantar título. Lembrem vocês que o Grêmio estava há 15 anos sem o um título grande e há 5 anos sem um mísero chão. Na ocasião, como, apesar de administrar bem o vestiário, mas não ter conquistado títulos nas duas ocasiões que passou pelo Grêmio, meu amigo Felipe ficou mais brabo ainda comigo, não gostou da minha opinião. Achou que eu tinha dado um baita fora, pois ele avaliou apenas o resultado, o final das, das, dos trabalhos do Renato, sem analisar o contexto da administração do grupo. Mas eu assim firmei na minha posição, digo, não, fica tranquilo que agora nós vamos ganhar título, agora nós vamos ser campeão. Porque o time do Roger jogava bem, jogava um futebol bonito, futebol técnico, um futebol de toque de bola muito inspirado no tic-tac da Espanha, do Barcelona mas faltava a figura do Renato para chegar e dominar o vestiário. E a história está aí para nos mostrar que eu estava certo. O próprio Felipe depois me comentou que ele ele foi muito muito contrário à ideia na época, mas que ele teve que admitir que realmente eu tinha razão, que o Renato chegou e dominou a parada. De lá para cá se passaram 5 anos, foram 5 anos de Renato no Grêmio, 6 títulos, ou seja, mais que um título por ano, na média, três galchões, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Somamos aí também um vice da Copa do Brasil contra o Palmeiras no ano passado, nesse ano aqui que se passou, nessa temporada que se passou, 2020, em meio à pandemia. E nesse contexto, hoje, no dia 15 de abril de 2021, essa trajetória que começou lá em 2016, na semana em que o Grêmio foi derrotado pelo Rosário Central. Teve seu fechamento hoje. Renato foi desligado do Grêmio após uma eliminação fechatória para o Independente Del Vale do Equador. A situação é insustentável. O Grêmio vem de muitos maus resultados da, da metade do ano passado para cá. Ficou uma situação insustentável é totalmente compreensível da direção gremista a demissão do Renato o desligamento do Renato mas fica aí a história a história está aí para contar e hoje nós vamos abordar um pouquinho a respeito desse cara que de atleta passou a ídolo de ídolo passou a estátua de bronze na esplanada da arena e quem sabe amanhã ou depois pode haver um retorno numa outra situação num outro contexto por enquanto hoje nós tivemos uma despedida, o fechamento de uma linda história, dentre várias lindas histórias desse personagem, na história da, do Grêmio Futebol Porto Alegrense, do Clube Grêmio. Fica a tristeza da despedida, mas fica os novos horizontes que estão se abrindo para o ano de 2021, para essa temporada. E vamos abordar mais na sequência Rádio Maresia, a Rádio da Sua telaria Sim, 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 sim. Rádio Maresia na área. Pessoal, a trilha sonora de hoje será uma trilha sonora que irá abordar um cara que eu acho que tem uma personalidade parecida com o Renato vai ser, o, vai ser um compilado, na verdade, vai ser uma mistura Eu vou misturar na trilha sonora de hoje Algumas músicas de um, de um compilado collection hits do cantor Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Da sua fase pós-Black Sabbath Da sua fase da, da, de uma carreira mais solo em parceria com o guitarrista Randy Rhodes E juntamente a esse compilado aí do Ozzy vai tocar alguma coisa da trilha sonora do jogo, do game Golden Axe. Do jogo Golden Axe. Um clássico aí da plataforma do Mega Drive. Do Mega Drive, os Mega Driveiros aí dos anos 90 vão curtir a trilha sonora do Golden Axe. Só que eu vou tocar umas versões acústicas e uma versão no piano também, então quando tocar um som instrumental na trilha de hoje, você já sabe, é a trilha sonora do Golden Axe, na versão ou piano ou acústica, e quando tocar Ozzy, você já sabe, é o cara, é o rei do Heavy Metal. O programa de hoje promete muito, vamos abordar muito sobre a história aí do, do Renato no Grêmio, como é que foi essa situação, como é que foi a semana, os acontecimentos que convergiram para esse resultado de hoje. Sem mais delongas, Rádio Maresia. A rádio da sua, velharia. Sim, 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 Rádio Maresia na área Pessoal, eu vou complementar a história, tá? Vou complementar a história antes de iniciar as demais Os demais rituais dos nossos episódios aqui do Rádio Maresia Eu vou concluir um pouco dessa história que eu contei no começo aí Na sequência dos fatos ali Haveria a estreia do Renato A estreia seria, eu tenho aqui a data, vamos ver a estreia seria no dia 21 de setembro, no dia 21 de setembro de 2016, numa partida na Arena que seria o jogo da volta, a segunda partida das quartas de final das quartas de finais, não, pessoal, errei, das oitavas de final. Seria a segunda partida o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio havia vencido o Atlético Paranaense na ida, na Arena da Baixada em Curitiba, por 1 a 0. E a estreia do Renato seria no jogo da volta, na arena, na arena do Grêmio. A torcida toda estava meio desanimada com a demissão do Roger. Sendo assim, naquela semana, essa partida do Grêmio tinha dois fatores. O desânimo da torcida com, a, com o retorno do Renato, a saída do Roger. E o horário a partida ia ocorrer às 19h15, num dia de semana, numa quinta-feira. Pois bem... Eu, faceiro, queria ver a estreia do Renato Comprei o ingresso pela internet Para muitos que não sabem, eu sou sócio do game desde 2013 Porém, pelo horário do jogo ser tão cedo e o desânimo da galera Não tinha excursão As famosas excursões organizadas pelo game aqui em Capão da Canoa não, não estavam ocorrendo naquele dia Aí eu tinha ingresso e na época não tinha carro Só tinha moto Tava meio impossibilitado Acabei pegando, pessoal, um ônibus Unisul, essa história eu já contei aqui, né, no episódio onde falei sobre a Freeway, episódio 3. Eu acabei pegando o Unisul, a minha ideia era, chegando na rodoviária em Porto Alegre, o meu cunhado, Alifer, iria me buscar no, na rodoviária e me largar na Arena. Esse trajeto não é tão complicado, da, da rodoviária e Arena é, é relativamente perto. E na sequência eu pousaria na casa da, da minha irmã lá, com a minha irmã e meu cunhado. E voltaria para Capão no outro dia. Também de ônibus. Também de Unisul. O fato ocorrido. É que o Grêmio acabou perdendo a partida pessoal. Por 1 a 0. O mesmo resultado que ele havia aplicado na ida. E o jogo foi para os pênaltis. O jogo foi para os pênaltis. Curiosidade. O gol do Atlético Paranaense foi marcado por André Lima. Ex-jogador do Grêmio. Muito, muito querido pela torcida também. Indo para os pênaltis, o Grêmio passou por uma cobrança de pênaltis agoniante, agoniante. O Atlético Paranaense esteve por duas vezes com o resultado na mão e perdeu os pênaltis, Marcelo Grosso acabou pegando duas cobranças. No final, o Grêmio passou nos pênaltis, mas foi uma partida que me marcou muito pela emoção, pela agonia que foi, pela situação onde na estreia do Renato já poderia ter começado já com o pé esquerdo, com um clima muito ruim. Já poderia começar já com a, com a corda no pescoço. O famoso, famoso início na corda bamba, já. E por, graças a Deus e o destino convergiu que o Grêmio derrotasse o Atlético de Parentes nos pênaltis. O Grêmio, devo ressaltar, o Grêmio jogou muito mal naquela partida. Após a saída do Roger, o Grêmio estava muito desencontrado, tecnicamente. Acredito que o Renato ainda levaria umas 4 ou 5 partidas para encaixar o time direitinho e o Grêmio passou, seja força do destino, seja sorte, seja competência e ao passar pelo Atlético Paranaense foram mais seis confrontos, quartos de final, semifinal e final e o Grêmio foi pentacampeão da Copa do Brasil e ali se iniciou a caminhada dos títulos do Renato no Grêmio como técnico que convergiu com a derrota de hoje. Eu vou tocar mais um som na sequência, eu vou estar abordando um pouco sobre essa essa fase da carreira e do Ozzy. Da trilha sonora de hoje e mais um pouco sobre Renato e Grêmio, clima de despedida, Rádio Maresia, Rádio da Sua Velharia. Sim, 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 pessoal. Esses dois, essas duas primeiras faixas tocadas foi a faixa Crazy Train e depois tocou aí por última faixa Bart to the Moon. Esses sons foram sons que fizeram muito sucesso nos, no início dos anos 80. No início dos anos 80, numa fase em que Ozzy Osbourne havia saído do Black Sabbath no final dos anos 70 e iniciado uma carreira solo. Esse som tem uma pegada bem heavy metal oitentista uh, Quem é, assim, um, o cérebro aí desse som, na verdade, aí, o cérebro musical, técnico desse som aí É o guitarrista Randy Rhodes Randy Rhodes, um cara que influenciou muito o som que viria a ser a febre dos anos 80 aí, o, o New Wave of British Heavy Metal o cara influenciou muito esse estilo de, de rock'n'roll Esse estilo de heavy metal, de metal pesado e, bom, curiosidade é que o Randy Rose faleceu muito cedo, Na, no, a sua carreira estava começando a decolar, ele acabou falecendo no ano de 82, no ano de 82, num acidente aéreo, num acidente aéreo muito confuso, até hoje não se sabe, uh, ele, ele e uma suposta namorada estavam dando alguns voos no, no avião de um amigo, o piloto era amigo conhecido deles, era inclusive funcionário da da turnê, funcionário da banda e o cara quis fazer algumas manobras para impressionar o Randy Rhodes e sua namorada fez rasantes muito próximos da área onde estavam estacionados alguns ônibus da turnê alguns carros, algumas casas alguns depósitos, algumas, alguns galpões porém depois acabou se, se, se noticiando que esse piloto havia passado por um, um divórcio meio sórdido no qual ele ficou meio perturbado então, não se sabe se ele estava fazendo aquilo para impressionar Randy Rhodes, sua namorada, e os, e os demais membros da banda, da, membros da banda que estavam na, na, naquela, naquele, naquela localidade ali. Ou se foi algo realmente para. Enfim, uma espécie de um suicídio, alguma coisa assim. Uma tentativa de, de causar uma impressão no, nos, nos demais ali pelo, pelo fato que havia ocorrido com ele uma depressão pós-divórcio, então Randy Rhodes morreu muito cedo. Ele é recém estava começando a decolar na sua carreira. A banda que acompanhava Ozzy Osbourne seguiu fazendo muito sucesso nos no demais anos dos anos 80, acabou acabou fazendo ainda mais alguns sucessos na, na sequência. Uh, essas duas faixas, Bartos de e, e Crazy Train, Bark to the Moon e Crazy Train, as duas foram tocadas, tem versões ao vivo aí no YouTube Da performance ao vivo do, do Ozzy Osbourne no Rock in Rio No Rock in Rio, na primeira edição de 1985 Essas duas faixas têm as suas versões ao vivo no Rock in Rio, no, no YouTube é só procurar pessoal Bark to the Moon e Crazy Train Então pessoal, a segunda parte da trilha que eu havia falado Que é a trilha sonora do jogo do game Golden Axe Do Mega Drive dos anos 90 Que os me Mega Driveiros vão reconhecer a sonoridade Bom, apenas só para fazer uma ligação aí Que o nosso canal, o nosso, nosso podcast, nossa rádio Maresia Ela tem uma ligação muito forte com o Mega Drive Com os games dos anos 90 Os jogos de videogame dos anos 90 e o Golden Axe é um dos meus favoritos, deixei aí no meu top 5, na, na, alguns episódios atrás aí. E gosto muito de jogar, é um jogo muito bom de jogar no modo cooperativo também. Ele é o famoso beaten up, famoso briga de rua, porém ele é com uma temática medieval, lutas com ferramentas, com espadas, montarias, montarias, vários dragões que podem servir de montaria durante as batalhas. E é muito bom jogar no modo cooperativo, muito divertido. Eu recomendo a todos. Golden Axe do Mega Drive. Eu sou muito fã da versão do, do, Mega... do Golden Axe 1. Do Golden Axe 1. A trilha sonora que vai tocar hoje é a trilha sonora clássica do Golden Axe 1. Porém, eu sempre recomendo no modo cooperativo, é muito mais divertido o Golden Axe 3. O Golden Axe 3 no modo cooperativo é muito mais divertido, ele tem um mapa muito maior. Ele oferece um universo muito maior nas batalhas, nas, nas carreiras que o cara vai disputar ali na, no videogame. E se for para jogar sozinho, eu recomendo o Golden Axe 1, que ele é um pouco mais curto, ele tem uma, uma sequência um pouco mais curta. Uh, para jogar sozinho, ele é um pouco... nível de dificuldade um pouco menor. Mas no modo cooperativo é o Golden Axe 3. Eu vou tocar mais uma faixa agora, do Ozzy Osbourne. Eu vou tocar a faixa Zambi Stump. Zambi, Stam, ela tem um início bem progressivo, é uma música muito legal. Rádio Maresia, Rádio da Sua Velharia. Sim, 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 que pegada essa música pessoal, que pegada, além, além de um clima bem heavy metal Dá pra notar que essa pegada aí da Stump influenciou muito uma faixa Vejam só vocês, lembrem aí, puxando a memória Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses, do disco Appetite for Destruction Welcome to the Jungle, o começo, olha só, o começo dessa música stomp e depois o começo da Welcome to the Jungle, como a sonoridade é influenciadora esse som aí dos Ambus estão mesmo no começo dos anos 80, o Welcome to the Jungle é lá de 87, lá do final. A influência atravessando a década de 80. Pois bem, pessoal, quero deixar para vocês os anúncios, os anúncios. Sigam, sigam no Spotify, na plataforma Spotify do seu smartphone. Sigam a playlist denominada Rádio Maresia FM Capão Novo Beach Rádio Maresia FM Capão Novo Beach Beach, praia em inglês. Essa playlist é uma playlist baseada no hard rock dos anos 70, 80, 90, o surf rock, o surf rock acústico, o soft rock e uma pitadinha ali do pop rock pra dar uma quebrada. Seria pessoal uma trilha sonora aí, uma playlist. No um rock mais clássico, com uma pegada bem praieira. Sigam lá, Rádio Maresia FM, Capão Novo, bitch. Sigam também, sigam também, pessoal. A nossa segunda playlist, que é a playlist Rádio Enseada FM. Rádio Enseada FM. A Rádio Enseada FM é uma playlist baseada na música instrumental. No jazz instrumental, no lounge, no flamenco. É uma playlist mais requintada, para quem tem um, um nível de exigência um pouco mais elevado quanto à precisão de instrumentos, musicalidade mais precisa. É uma playlist boa para momentos de tanto quanto relaxamento quanto concentração, durante tarefas que exigem concentração. E também, em questão de relaxamento, ao fim da tarde, é uma trilha sonora, uma playlist muito legal, Rádio Enseada FM. E por fim, a nossa terceira playlist, também muito boa, é a playlist Rádio Eurotrek FM. Rádio Eurotrek FM. A Rádio Eurotrek FM é uma rádio baseada na Eurodense dos anos 90... Sim, 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 pessoal, Rádio Maresia na área. Pessoal, quero também anunciar para vocês. Sigam lá o meu perfil no Instagram, o meu perfil no Instagram arroba @leandro2128, arroba @leandro2128. É o meu perfil no Instagram. Ali você vai ter alguns conteúdos ali que que tem ligação com a nossa Rádio Maresia, com o nosso podcast nos stories na linha do tempo do tempo ali dos stories na linha do tempo ali dos stories vai estar tá sempre passando ali, pessoal, os cardzinhos da Rádio Maresia. Os cardzinhos da Rádio Maresia, quando eles passarem na timeline da dos seus stories, basta clicar ali no canto superior esquerdo que o seu smartphone vai jogar o seu o seu smartphone vai jogar a você para dentro do Spotify diretamente na playlist da Rádio Maresia. Ou no podcast da Rádio Maresia. Basta clicar ali no canto esquerdo onde diz reproduzir no Spotify. Então fique atento quando cruzar o cardzinho nos seus stories. Canto superior esquerdo, reproduzir no Spotify. E automaticamente o seu smartphone será lançado para o Spotify na playlist ou no podcast da Rádio Maresia. Sigam também no Facebook, pessoal. No meu Facebook é Leandro Rocha. Leandro Rocha ali também tem os cardzinhos da Rádio Maresia. Basta clicar e curtir o nosso conteúdo. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia.
1: Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Sinta radiofonia. o mar
0: Sim, 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 pessoal. Sim, 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 pessoal. Rádio Marizia. Pessoal, tenho duas duas palavras. Duas palavras. Lá vão elas. Del vale. Del vale. Del vale. independente del vale. Ah, pessoal, o que, que foi isso? O que, que, que foi que passou um caminhão lotado? Atravessou o Grêmio, cara. Atravessou a arena. Atropelou tudo, pessoal. Bom, eu vou retroceder um pouco no, no, no tempo. Era visto, era visto que, que no momento que o Grêmio abdicou de lutar pelo Campeonato Brasileiro, por um G4 mais, mais digno, do tamanho do Grêmio, da, do seu tamanho, e no momento que no confronto com o Palmeiras ficou faltando... Aquele algo a mais, aquele, aquele espírito mais glêmio, assim, mais brigador, algo parecido que o glêmio fez contra o São Paulo na semifinal, aquele 0x0 heróico lá no Morumbi, uh, faltou, faltou contra o Palmeiras, pessoal, então, ah, daí pegamos o Ayacucho, o Ayacucho, tivemos que jogar no Equador, não deu para ir pro Peru por causa do covid Aí, Del Vale deu toda aquela novela do, do Equador, que eu falei no último episódio. Ah, pessoal, no meio disso teve aquele glenal, o Léo Chu fez um golaço, o Grêmio comemorou mais um glenal em cima do, do, do Internacional, com o, com o Renato de técnico ali, esbanjando categoria. Ah, que montanha russa, pessoal, que montanha russa. E daí, ontem, o Del acabou sacramentando a era Renato. Foi 2x1 um na ida lá no, no Paraguai. Temos que ressaltar... Entre tudo, contanto tudo, todavia, temos que ressaltar que tivemos um pênalti, um pênalti não, perdão, um gol mal anulado no jogo da ida. O Ferreirinha estava em posição legal. O resultado já teria que ser por justiça 2 a 2 na ida. Ontem na arena, depois de estar 1 a 0, o 2 a 0 veio. Em outro lance polêmico. Marcaram impedimento, o gol era legítimo, também do Ferreirinha. Ou seja, o Grêmio poderia, poderia ter aberto no primeiro tempo 2x0. Há de se ressaltar: a arbitragem influenciou muito na trajetória do Grêmio nessa pré-Libertadores. Mas faltou qualidade. O independente Del Vale mostrou para todos nós que tem qualidade. Num toque de bola envolvente, acabou derrotando o Grêmio. Virou o jogo 2x1 baita atuação do atacante Ortiz também, além do, da questão arbitragem tenho que ressaltar que o goleiro Breno brilhou muito, isso é um mau sinal, é um sinal que o goleiro salvou muito, é porque a marcação, a defesa, o sistema defensivo falhou muito nos confrontos em virtude disso o Grêmio vai jogar agora a Sul-Americana, a Copa Sul-Americana não vai ter Libertadores esse ano, vai ser Sul-Americana o Grêmio caiu no grupo H no Grupo H, o Grêmio vai enfrentar o Lanús, da Argentina. Seu freguês da final da Libertadores de 2017. O La Equidad. O La Equidad, da Colômbia. E o Araguá, da Venezuela. Araguá, da Venezuela. Esse é o Grupo H, o Grupo do Grêmio. O Grêmio estreia semana que vem, já na quinta-feira, contra o La Equidad, na Arena. Qual é o lado ruim dessa Sul-Americana? É o fato que... Desses quatro que estão no grupo, apenas o primeiro classifica, ou seja, só classifica um por grupo. Da primeira fase, a Sul-Americana já pula direto para quartas de final, não tem oitavas. Então só classifica um, vai ser uma, uma peleia braba. Acredito que vai ficar entre Grêmio e Lanús aqui nesse, nessa disputa, o like dá mais por fora. E para fechar a noite, tivemos ali um 6x1 do Inter no Aimoré. O Cristo turrenson Leopoldo, o Aimoré tomou 6x1 do Inter. Para completar a noite dos gremistas, é... não me chama atenção os seis gols marcados pelo Inter contra o Aimoré. O Aimoré é uma equipe bem deficitária. O que me chama atenção é o gol marcado pelo Aimoré. Isso mostra que a defesa do Inter ainda não se encontrou. Porque numa vitória tão acachapante, tomar um gol do Aimoré é um é a mesma coisa que o Grêmio quando goleou o Ayacucho e tomou um gol do Ayacucho também. Já mostrava sinais que a defesa estava fraca. Ah, nesse clima de derrota, nesse clima de, do guerreiro que foi abatido, vamos curtir aí a trilha sonora do Golden Axe. Trilha sonora do jogo Golden Axe, o episódio 1. Primeiro jogo lançado para o Mega Drive em 89. Rádio Maresia, a rádio dos seus retrogames. Sim, 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 esse som, esse som aí é um som acústico, essa trilha sonora é a trilha que toca nos chefões, os famosos chefões, os famosos bosses das fases do Golden Axe, ao chegar no chefão sempre toca essa música aí, claro, essa aqui é uma versão acústica tocada no violão, o famoso fingerstyle, que é o violão sem paleta só na dedilhada Um som bem legal, um som que combina com o jogo, combina com, esse, com essa semana que o Renato e o Lêmio estão vivendo. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. Pois bem, pois bem, pessoal, algumas curiosidades sobre esse personagem. Renato Portaluppi, o cara que era jogador, era atleta, virou ídolo, de ídolo virou de técnico, de técnico virou estátua de bronze na esplanada da arena Por que Renato Portaluppi? Primeiramente, por que o nome Renato Portaluppi? Uh, esse sobrenome é um sobrenome bem complicado Portaluppi Tanto que Quando ele foi jogar no Rio de Janeiro, no Flamengo Eles preferiram Apelidá-lo de Renato Gaúcho Para ficar mais fácil para os narradores, para os torcedores em geral O fato é que em 80, quando ele chegou As categorias de base do Grêmio O Grêmio já tinha um Renato que fazia muito sucesso que era o jogador Renato Sá. Renato Sá. Uh, Para evitar confusão entre os dois Renatos, ficou Renato Sá e Renato Portalupe nas, nas escalações, nas tabelas aí do, da confederação, do, do, das partidas e tudo mais. Renato Sá, bem importante também, personagem importante. Se vocês puxarem aí no, no YouTube, tem aí aquele gol marcado pelo Baltazar na final do Brasileirão de 81... Gol do Baltazar contra o São Paulo no Morumbi, um gol antológico. Quem mata quem mata aquela, aquela bomba que o Hugo de Leão mandou lá da defesa, um, um balão lá da defesa, quem mata no peito e ajeita para o Baltazar é o Renato Sá. O Renato Sá apara no peito aquele balão do, do Hugo de Leão e dá uma levantadinha, estilo futebol e assim deu uma levantada e o Baltazar mata no peito e emenda o chutaço. Então, Renato Sá é um personagem bem importante também, tá aí. É só puxar no YouTube vocês vão ver a performance desse gol aí do Baltazar. Com participação de Renato Sá. Por isso, então, Renato, quando chega às categorias de base do Grêmio, é, pra diferenciar do Renato Sá, fica Renato Portalupi. Ele foi descoberto, pessoal, por Valdir Espinosa. Valdir Espinosa, o técnico do primeiro título da Libertadores do Grêmio, o técnico do Mundial em Tóquio. Faldir Espinosa encerrou sua carreira no esportivo em Bento Gonçalves. Já no fim da carreira ele chega no esportivo para jogar. um ponta direita, destrói com ele numa partida. Ele resolve que não aguenta mais, que vai se aposentar. Que não, o futebol não é mais para ele já estava beirando os 40 anos. Já estava uma fase bem complicada em termos de preparação física. E ao levar um baile do Renato, ele diz que vai abandonar. O resultado disso, pessoal, ele treina o esportivo. Na sequência, faz uma boa campanha do Galchão Vai parar na casa mata do Grêmio. Vira técnico do Grêmio. Ao chegar no Grêmio para treinar, ele diz... Não, eu só vou se eu puder levar o ponta-direita aquele lado esportivo. Que é um cara fera. Um cara que atormenta os adversários. E assim, Renato chega ao Grêmio. Ainda nas categorias de base. Por meio de Valdir Espinosa. Que também é outro personagem muito interessante que... Foi demitido do Grêmio quando ele era zagueiro do Grêmio nos anos 70 Ele era zagueiro do Grêmio nos anos 70 Ele acabou sendo demitido do Grêmio Ao passar pelo pórtico, o antigo pórtico ali do Estádio Olímpico Do antigo Estádio Olímpico Monumental, o antigo Casarão Ao passar pelo pórtico com seu fusquinha Ele diz que falou consigo mesmo e com Deus e pensou Um dia eu volto para cá para fazer história e aí está ele, Valdir Espinosa, retornou ao Grêmio para treinar, ser o treinador que levou o Grêmio ao título da Libertadores e do Mundial de 83. E por meio dele, por meio de Valdir Espinosa, Renato Portaluppi, vem parar no Grêmio, ou seja, Valdir Espinosa influenciou com uma participação direta na história do Grêmio e com uma participação indireta. Um cara que foi decisivo, guarda esse nome, Valdir Espinosa. O Valdir Espinosa veio a falecer em 2020, no ano passado, questão cardíaca Não foi por Covid É um cara que fez história Como zagueiro do Grêmio nos anos 70 Nos anos 80 foi o técnico que trouxe O Mundial a Libertadores Trouxe Renato para o Grêmio E por meio dele iniciou a história do Renato Uma história longa Uma história que eu poderia ficar horas aqui contando E... É uma história linda Essa história da amizade entre Espinosa e Portaluppi Bom, Renato Portaluppi, antes de, de, de sair do game agora nessa, nessa semana, teve uma partida do gauchão contra o Esportivo alguns, alguns dias atrás, que ele acabou indo até Bento e foi, recebeu uma homenagem, uma camisa do Esportivo lá com as homenagens e tal, foi bem legal. Renato Portaluppi, que era padeiro, era padeiro em Bento Gonçalves, trabalhava numa padaria, famosa padaria Favaretto, a famosa padaria Favareto, na Cidade Alta, na localização da Cidade Alta, ali, uma padaria muito boa, por sinal. Foi onde Renato começou sua carreira no, no, no ramo do trabalho. Mas, quando emigrou para o futebol e abandonou essas questões, ele também chegou a trabalhar na fábrica de móveis toda skinny, que na época, além de móveis, fazia gaitas, gaitas de fole. E acabou indo parar no Grêmio por meio de Valdir Espinosa, por meio do esportivo. Histórias extremamente interligadas. Mais uma trilha do Golden Axe. Sim, essa aí foi a trilha sonora do Golden Axe, versão acústica Essa trilha sonora é a trilha da primeira fase do jogo A fase que ali antecede a Turtle Village A fase The Wilderness A fase The Wilderness Essa é a trilha sonora dessa fase Rádio Maresia é a cultura retro-gamer Pois bem, pois bem pessoal, finalizando aqui nosso episódio de hoje. Eu fico imaginando até refletir um pouco hoje. Um cara, um ídolo, um herói, um gigante como o Renato, como o Portalupe. Uma estátua de bronze na esplanada da arena. Representa o que esse cara é. Eu ref... vim a refletir hoje durante o dia que foi um final meio melancólico, uma vez que.. Uma vez que ele estava. Com Covid, recluso Eu imagino que deve ser bem chato Estar na situação que ele estava E receber uma notícia dessas Daqui a um pouco A distância ali, Romildo Ô oh, Renato, ah, vamos ter que fechar aí Vamos ter que encerrar aí a parceria Beleza, mas se falamos E o cara ali mauzão Claro, eu usei uma figura de linguagem Mas é mais ou menos isso É um clima chato, não é legal Um cara que foi tão ídolo mas fica a dica, fica a história está aí para contar. Essa passagem é a terceira do Renato. Nas outras duas ele nem campeão foi. Porém a competência dele na administração do grupo fez com que apostassem mais uma vez as fichas nele. E daí na terceira passagem ele veio e conquistou tudo o que conquistou. Trouxe muitos canecos, botou faixa no peito. Então baseado nesse histórico do próprio Renato, poderia aqui citar outros técnicos que passaram pela mesma situação Uh, vamos citar mais um então, o Luiz Felipe Escolar o Felipão Teve uma passagem pelo Grêmio no final dos anos 80 Não foi uma passagem boa, foi ruim Retornou nos anos 90, ganhou tudo uh, Celso Roth passou pelo Grêmio Inter 200 vezes Até hoje o pessoal não gosta dele, mas ele volta e meia ele aparece é, é, Então, se um cara ruim que nem o Celso Roth consegue Imagina se o Renato não consegue daqui um tempo Precisou de novo, chamou, vem, é nós, é Grêmio Aqui é Grêmio, não tem aqui a família do Renato, aqui a torcida que, que adotou esse cara. Então fica aí para reflexão. Uma boa semana a todos. Rádio Maresia, a rádio da sua velharia. E para fechar. Ah, para fechar, pessoal, agora encerrando tudo de vez. Vou tocar a trilha sonora do Golden Axe 1 no piano. No pianinho. Essa que vai tocar é um compilado de todas as trilhas sonoras do jogo, tá? Vai tocar em 2, 3 minutos, vai tocar trechos de todas as trilhas, de todas as fases do jogo. Acompanhe, pessoal. Abraço a todos, boa semana, Rádio Maresia.